0: Vuosi 2021 lähenee loppuaan, vai pitäisikö sanoa, että vuosi 2022 lähenee alkuaan? Niin tai näin, tämä on usein se kohta, jossa mietitään omia haaveita ja niiden toteuttamista. Ostetaan kalenteri, joka on hetken typöty ja kaikelle uudelle ja tehdään erikokoisia lupauksia itselle. Eli pedataan maaperää toivotuille muutoksille elämän eri osa-alueilla. Mikä olisikaan parempi hetki pohtia kasvamisen teemaa kuin tämä tässä ja nyt? Joten tänään puhutaan yrittäjyydestä, kasvusta, kasvamisesta ja työelämän tulevaisuudesta, mutta kyllä puhutaan myös ilmastonmuutoksesta. Vieraanani on kirjailija, yrittäjä, oikea ja Saku Tuominen, jolta ilmestyi nyt syksyllä 2021 huikea kirja Kuinka puut kasvavat ja miksi antiloppi ravistaa. Tervetuloa Saku.
1: Kiitos kutsusta. Mä
0: rakastan tätä nimeä. On jotenkin niin koukuttunut tällaisiin, mun omaa ekakirja, niin siellä otsikossa on, että mitä yhteistä on filosofialla, pullopersessialla ja vapaalla pudotuksella. Ja, Oikein, ja tässä hyvä. on jotenkin <laughs> mulle sellaista samanlaista kähinää tässä, tässä tota, niin sun otsikossa. Mutta ennen kuin visioidaan hei työelämän tulevaisuutta, otetaan alkuun tuon uusimman kirjan keskiössä oleva aihe, eli ilmastonmuutos. Siis aihe on hengästyttävä, ahdistava, vaikea, vastenmielinen ja jopa pelottava. Ja just sen takia niin tärkeä, että siihen on nyt pakko tarttua ihan ehdottomasti. Kävin itse läpi noita kaikkia tunteita, kun luin ja kuuntelin sun kirjaa. Päädyin halamaan puita, kiittämään jokaisesta suunni laittamasta puolukasta siellä metsällenkin aikana. Ja potemaan syvää syyllisyyttä ennen lenkille lähtöä uuniin tyrkkäämästäni kanakasvispaistoksesta. Ja totesin myös, että aihe on siis niin valtavan suuri, että on tosi hankalaa löytää sopivalta tuntuvaa sisääntuloväylää tai alkupistettä. Saku, miten sä pääsit alkuun tämän kaiken kanssa?
1: Varmaan me jotenkin ajattelen niin, että mä oon 54-vuotias ja mä oon pitänyt itseäni ihan hyvänä tyyppinä. että niin ihan vastuullinen ja eettinen ja moraalinen ihminen ja koitan tehdä töitä koulujen kanssa ja kehittää omaa mieltäni ja kohdella ihmisiä hyvin ja niin edelleen. Ja samaan aikaan niin yksi varmaan meidän sukupolven niin isoimpia kysymyksiä on se, että mitä me jätämme jälkeemme, mikä on se maailma, mitä me jätetään lapsille. Ja mä mietin, että... Miksi minä olen miettinyt sitä koko elämäni aikana niin vähän? Ja se on tavallaan se, että tämä on tosi, että jos on ihmisen mielestä kiinnostunut, niin, niin voiko olla mitään kiinnostavampaa? Että tapahtuu jotain huikean kiinnostavaa ja Ani harva käy siitä intohimoista keskustelua, ja nyt puhun ennen kaikkea niin kuin omasta viiteryhmästäni, omasta niin kuin sukupolvestani. Nuoret käy totta kai ja nuoret ahdistuu siitä, että itsenikäistä ihmistä ei ahdistu. Ja, ja tota, ja se on niin kuin mielenkiintoinen yhtälö ja mä totesin että kylmusta niin kuin halua uusia asioita, niin mä sanoin että kyllä mä tämän niin kuin lopun elämäni täällä, niin mä haluan aika hyvin ymmärtää, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja se on lähtenyt tavallaan niin se oli mulle niin kuin opintomatka. Huomiseen, opintomatka luontoon, opintomatka ihmisiä luonnon suhteeseen, mutta opintomatka myös muutokseen, että miksi tämä muutos on meille tärkeää. Ja sä käytit tuossa niinku termejä vastenmielinen ja syyllistynyt ja ahdistunut. Ja se on tietyllä tavalla niinku juuri se, miten mä en haluaisi ajatella. Että mä en ajattele ilmastonmuutosta vastenmielisenä, vaan kiinnostavana. Että musta se on niinku niin kuin upean kiinnostavaa, miten luonto toimii. Että jos me ihmiset toimimme yhdellä tavalla, niin luonto reagoi toisella tavalla. Ja joskus se luonnon reagointitapa on ihan erityyppinen kuin me kuvitellaan. Et ikään kuin me kuvittelemme, että mitä seuraa kahden celsius lämpötilan noususta, miten se eroaa 2,7, mikä on tämän hetken ennuste. Niin mielenkiintoinen tilanne tässä että kukaan ei tiedä. Edes parhaat asiantuntijat ei tiedä koska luonto saattaa yllättää. Saattaa olla, että se luonnon reaktio on yllättävän maltillinen, maltillisempi kuin me kuviteltiin, mutta todennäköisempää on se, että siitä seuraa sellaisia seuranaisvaikutuksia, mitkä on osin paljon hurjempia kuin mitä me kuviteltiin. Ja sen takia meillä pitää olla tietyntyyppinen nöyryys ja kunnioittaminen suhteessa luontoon. Mutta sitten se toinen kysymys on se syyllisyys tai ahdistus. Minä niin kuulun itse sellaiseen koulukuntaan, missä uskon, että huolestuminen, on hyvä ratkaisu, toimiminen on hyvä ratkaisu, mutta ahdistuminen ja syyllistyminen ei ole sen takia, että se vähentää meidän kykyämme toimia. Ja mulle kaiken ytimessä on se, että ei se, mitä olemme tehneet, vaan se, mitä teemme tästä eteenpäin, miten päätetään toimia. Ja mä itse sanoin että onko sulla hirveä ilmastoahdistus, niin mä sanon, että ei, ei mulla ole niin minkäänlaista ilmastoahdistusta, mulla on mielenkiinto, Mä oon huolestunut ja innostunut samaan aikaan. Mä mietin, että miten me saisimme tehtyä sellaisia muutoksia elämässämme, jotka olisivat hyviä sekä meille että että luonnolle ja kykenisimme tekemään ne riittävän nopeasti. Se on mun mielestä hirveän kiinnostava teema ja mä suhtaudun tätä huomisille tekojen kautta mieluummin kuin syyllistämisen ja ahdistumisen kautta.
0: Se on hyvä pointti, koska sä kirjoitat myös siitä toisaalle katsomisen. Nyt mä en muista sitä termiä, mikä se olikaan. Tää. No, siinä
1: on kaksi eri siinä on niin kuin ne termit. Vaikka ne on niin kuin, se on poikkeus mun kirjoissa, koska siinä on niin kuin vaikea termi, mutta se on tosi kiinnostava. Et se ensimmäinen termi on kognitiivinen dissonanssi, mikä on tämmöisen yes. am- amerikkalaisen sosiaalipsykologian professoritohtorin Leon, Leon Festingerin, joka vuonna, muistaakseni vuonna 1957 kehittämä termi joka kognitiivinen dissonanssi tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä ajatukset ja teot ovat ristiriidassa keskenään, niin ihminen ahdistuu. Et se on ihmiselle hirveä tilanne, että tiedän, että pitäisi toimia näin, mutta toimii näin, niin se on niinku pidemmän päälle ei kestävä tilanne. Mutta se, missä tämä muuttuu erityisen mielenkiintoiseksi, on se, että miten ihminen kykenee ratkaisemaan tämän. niin Se koittaa poistaa tämän ristiriidan ja kun tekojen muuttaminen on työlästä, Ihminen muuttaa ajattelun niin ja alkaa vähätellä. Ja sen takia tavallaan monet meistä ovat kehittyneet aika hyviksi, vaikkapa niin katsomaan toisalle, lakasemaan ilmastonmuutoksen maton alle ja sanoa, että mitä yksi ihminen voi tehdä tai ei Suomella ole tässä oikein mitään roolia tai aika vaikea tietää, mihin tämä johtaa ja niin edelleen. Ja ne on tyyppisiä ikään kuin suojautumismekanismeja, jotta me jaksamme ja sellaisenaan hirveän inhimillisiä. Ja tästä on vaikkapa semmoinen termi, yksi kirjailija Margaret Heffernan on käyttänyt termiä willful blindness, joka on nimenomaan semmoinen niin tietoinen toisaalle katsomisen taito, tietoinen matonalle lakasemisen taito. Ja mä luulen, että sitä hirveän paljon näyttäytyy, että, että kun ihmisillä on parisuhdeongelmat, työhaasteet, työstressi ja kaikki muu, niin pitäisikö tässä nyt vielä alkaa eläimistä ja luonnosta kantaa huolta. Niin se on ihan ymmärrettävä, ymmärrettävä ajatus. Ja näin monet meistä toimii. Mutta mä luulen, että se aikaan saa meille tietyn tyyppistä ahdistusta tai väsymistä tai jotain muuta, että me koemme, että me emme elä tavalla, joka on kestävää. Niin mä luulen, että se jollain tavalla ahdistaa meitä enemmän kuin mitä me tunnistamme.
0: Mitkä ne on ne arjen pienet teot, jos just ajatellaan sitä, että nyt varsinkin ihmiset on ollut aika tiukoilla ja monet näistä, sä puhut paljon siitä, että me voidaan tehdä niitä valintoja sen oman ruokalautasen äärellä, mutta entäs jos ei voida?
1: Mitä tarkoittaa, että entäs jos ei voida?
0: Koska moni esimerkiksi luomutuote tai suoraan tilalta hankittu on kustannuksiltaan korkeampaa siinä lyhyessä mittakaavassa.
1: Usko, mutta, tota, mutta että jos lähdetään aluksi siitä, että mitä voidaan tehdä, niin ensimmäinen asia on se, että me voidaan kiinnostua. Että se on ensimmäinen asia, että me voidaan vähän ottaa selville siitä, mitä täällä tapahtuu. Sen saa aika nopeasti, että jos vaikka käyttää viisi minuuttia viikossa seuraamiseen, niin tietää valtavan paljon. Lukee yhden kirjan, että ymmärtää ison kuvan ja niin sitten pitää sitä yllä, niin se on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia on se, että tukee henkisesti niitä, jotka tekevät enemmän kuin itse. Eli niin kuin vähän seuraa niin luontokeskustelua, ympäristökeskustelua, ja, ja koittaa ymmärtää, että miksi tässä ollaan eri mieltä, ja koittaa niin kuin tukea niitä, Ei, sen sijaan, että vielä nauraa, että vaikka ot, otetaan niin kuin kliseisesti esimerkiksi elokapina, niin että ennen kuin pilkkaa elokapina, niin koittaa ymmärtää, että mitä he, mitä he ajavat, mikä heidän niin kuin filosofia on, koska siinä filosofiassa on hirveän paljon hienoa, Taustalla. Että on ikään kuin tietyn tyyppinen niin kuin ymmärrys ja suvaitsevaisuus. Ja sitten me voidaan tehdä hirveän paljon omalle itselle ikään kuin sopivia tekoja. Voi, voi kierrättäminen on kohtuullisen helppoa, helppoa, ruoan pois heittäminen, niin mä luulen, että jokainen meistä kykenee olemaan heittämättä ruokaa pois. Ja kun sanotaan, että, että tämä ei ole kai, on elitistinen ajatus, niin minusta on mielenkiintoinen ajatus, että se, että ostaa vaikkapa niin kuin riistaa ja, ja tota, syö siitä halvempia osia myös, eikä heitä mitään pois. Ostaa perunoita juureksia, ja tek, laadukkaita, ja, ja ei heitä niitä pois. Niin, niin, niin se toinen malli on se, että ihmiset syö puolivalmisteita, ihmiset syö paljon irtokarkkeja, ää, ihmiset heittää Suomessakin 50 prosenttia pois, ja niin edelleen. Niin mä luulen, että kestävällä ja terveellisellä tavalla syöminen ei välttämättä ole kalliimpaa, jos siihen sisältyy se, niin kuin tavallaan se, että ostaa asioita, tekee itse, ei heitä pois. Ostaa myös muita kuin kalliimpia osia. Niin se yhtälö, mä en usko, että se on ollenkaan niin yksilitteinen kuin mitä me halutaan sanoa.
0: Kiitos tuosta. Mulla jäi viime kauppareissulla kanat ja possun lihat sinne tiskiin, koska ne sun kirjoittamat tarinat tuli mukana. Mutta sekin
1: on sääli, koska on hirveän paljon ikään kuin vastuullisia tuottajia, jotka, jotka tota, tekevät hienoja asioita. On upeita niin luomupossun tuottaja, upeita luomukannan tuottaja. Ja mä haluan päinvastoin niin promotoida heitä ja puhua heidän puolestaan, että he tekevät hienoja asioita. Olisin, yksi ongelma on se, että me olemme pyrkineet painamaan hinnan elintarvikkeiden, tiettyjen eläinten vaikkapa lihan hinnan keinotekoisen alas että se minkä verran vaikkapa kana tai possu tai nauta maksaa kaupoissa, niin se on keinotekoisen halpaa. Ja, ja jotta hinta saadaan keinotekoisen alas, niin silloin joudutaan tekemään tuotantotapoja, mitkä ovat luonnonvastaisia. Joudutaan tehostamaan, joudutaan tekemään tietetyyppisiä risteytyksiä, joudutaan ruokkimaan tiettyyppisellä halvalla, halvalla rehulla ja niin edelleen. Ja niin. Et meidän kaltaiset kuluttajat eivät suostu maksamaan ruoasta oikeaa hintaa, niin sen seurauksena joudutaan menemään tällaisiin toimenpiteisiin maailmalla valtavan paljon enemmän kuin Suomessa, mutta Suomikaan ei ole tästä täysin vapaa. Ja sen takia tässä on tärkeimpi asia kuin se, että me syyllistämme montaa maanviljelijää, jotka tekee ihan hirveän hienoa työtä, niin tässä asiassa voi katsoa peiliin. Ja todeta, että ovatko minun esimerkiksi ruokaan liittyvät valinnat sellaisia, mitkä vievät maailmaa siihen suuntaan, mihin suuntaan haluan sitä viedä. Ja mä luulen, että monet ruokaan liittyvät päätökset on hirveän isossa osassa sekä niin kuin eettis-moraalisesti että ihan konkreettisesti sen suhteen, pidä vaikkapa luonnon monimuotoisuus toimii.
0: Mä... Kierran ehkä nyt hetkeksi helpotan omaa ahdistustani sillä, että kysyn sulta tuosta kirjan tekoprosessista. Nyt sä tuut jotenkin ainakin mulle vähän erilaisena sakuna esiin näiden ajatusten edustajana ja käsittelijänä kuin mitä aikaisemmin on. Ja siellä rivien välissä mulla ainakin välittyi sellainen fiilis, että sä oot joutunut puntaroimaan aika tarkkaan sitä, miten sä sanasi laitat ja, ja tota, minkälaisten asioiden kanssa sä niin tuon kirjan pistät eteenpäin. Mimmonen se prosessi oli sulle ja oliko siellä tällaista, mikä, mulle, mikä mielikuva tuli?
1: Oli ja valtavan paljon olikin ja ihan hyvä, että niin kuin, t- tulee läpikin sieltä. mutta Hyvä esimerkki vaikkapa on niin kuin, kasvu, mä, mä koitan niin kuin, pohtia ja miettiä ja mä koitan löytää semmoisen selitysmallin, mikä on looginen ja mihin mä itse uskon ja minkä takana mä voin seistää. Kuten mä oon niin kuin, sanonut monessa yhteydessä, niin kirjoitan kirjoja ennen kaikkea itselleni ja tämä ollut yrittäjänä 30 vuotta niin, niin pohdin hirveän paljon sitä, että miten minun esimerkiksi pitäisi yrittää, jotta mulla olisi hyvä olla. Ja silloin niin mielenkiintoinen tapa on se, että puhutaan vaikka kasvu, että puhutaan degrowth, että me emme saa enää kasvu, meidän on pakko luopua kasvusta. Niin se on mulle kiinnostava ajatus, että joo, pitääkö, onko se automaatio, että meillä ei ole mitään muuta ratkaisua, onko se edes mahdollista, voiko Suomi tehdä, että Suomi luopuu kasvusta, mutta muu maailma ei voiko mun firma luopua kasvusta, mutta muiden niin kuin muut ei. Ja niinku hirveän paljon pohtinut näitä. Ja se mitä mä lähestyn tavallaan tätä on se että jos ajatellaan kestävä kehitys, niin mitä kestävä kehitys määritelmällisesti tarkoittaa? Ne se tarkoittaa sitä, että voimme jatkaa nykyisen kaltaista toimintatapaa muuttumattomana maailman tappiin asti ja silti kaikki on hyvin. Ja, ja nythän selvä on se että näin ei ole. Että jos katsoo luontoa tai ilmastoa tai meriä tai mitä tahansa, niin me ei voida. Tämä niin leviää, tämä koko paketti ja, ja saattaa olla, että ihmisetkin katoaa, jos me emme muuta. Eli meidän toimintatapa ei ole kestävä. Se on itsestäänselvä mun mielestä. Siitä niin kuin 99,9 prosenttia kaikista maailman tutkijoista on täysin samaa mieltä. Se, että kuinka nopeasti se tapahtuu, on toimikysymys. Hyvä, eli meidän pitää muuttaa. No silloin tietyllä tavalla mitä mä oon pohtinut, on se, että entä jos on muukin vaihtoehto kuin se, että me kiellämme kasvun? Entä jos se toinen vaihtoehto on vaikkapa, vaikkapa se, että me mietimme, minkälaista huomisen kasvu pitäisi olla? Ja mä käytän kirjassa tämmöistä termiä kuin suoraselkäinen kasvu, joka tarkoittaa, että jos me kykenemme löytämään tapoja kasvaa, joissa kukaan ei kärsi, työntekijät saa kohtuullisen korvauksen, asiakkaat saa hyvän tuotteen järkevällä hinnalla, luonto ei kärsi, ilmasto ei kärsi, niin silloin minä itse asiassa olen sitä mieltä, että ei kasvus ole mitään vikaa, jos se ottaa nämä huomioon. Ja, ja sitten taas se, että jos on joku toimija, joka sanoo, että kyllä meillä täytyy olla oikeus kasvaa siten, että osana, osakkeenomistajat saa enemmän korvoista riippumatta siitä, miten me toimimme. Et meillä pitää olla oikeus saada tuhota luontoa. Meillä pitää olla oikeus saada maksaa kohtuuttoman pientä palkkaa työntekijöille. Niin Sitten se on ihan hyvä kysymys, että vai pitääkö? Ja sehän on ikään kuin, me olemme hyväksyneet tiettyjä toimintatapoja niin pitkään, että me ei enää välttämättä edes huomata, kuinka järjettömiä monet niistä on. Että jos me sanon, että onko sellainen kasvu huomisen kasvu, missä, missä me tuhoamme luontoa, niin musta se ajatus, että tämä olisi naivi-ajatus, on niin kuin jollain tavalla järjetöntä, eikö vaan? Että, että eihän näin, ja, ja mielenkiintoinen, näinhän me periaatteessa ajatellaan, että jos sanotaan, että Maata ei pitäisi vilillä tavalla, joka tuhoaa meret ja joet. Minusta niin se on ihan hyvä ajatus. Että se ei ole niin tavallaan epärealistinen ajatus. Ja Sitten se tottakai kysymys, oke, no mitä tehdään, miten tehdään tämä niin, että kannetaan huolta työntekemisestä, miten pidetään ihmiset mukana, niin ne ole helppoja ratkaisuja ja niihin ei päästä hetkessä. Mutta että se, että menemme kohti sellaista maailmaa, missä haluamme elää, niin, 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 niin tota, se on mielestäni hyvä tavoite. Ja jos kasvu vie meidät sitä kohti, niin aina parempi. Et koska mä luulen, että jos osa luopuu kasvusta ja osa kasvaa, niin päinvastoin niin epätasa-arvo kasvaa ja niin edelleen. Et se on enemmän niin kuin suoraselkäinen kasvu on mun mielestä kiinnostava ajatus. Ja mä luulen, että maailmanmuutos tarjoaa meille valtavan määrän kasvun alueita, tilaa luovuudelle, missä me ratkaistaan näitä ongelmia. Et mä uskon, että päinvastoin me ollaan menossa tosi huikeaan aikaan. Me puhuttiin ennen koronaa hirveän paljon siitä, että AI tulee muuttamaan kaiken ja mä luulen, että AI tulee muuttamaan monia asioita, mutta luonnon suojeleminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, niin se tulee olemaan se todellinen innovaatioiden sarvi seuraavan 20 vuoden aikana ja sillä alueella on iso määrä voittajia, paitsi luonto, niin myös firmat. Ne, mitkä päättävät, ottaa sen ikään kuin askeleen.
0: Kuinka paljon sä näet tällä hetkellä maailmassa firmoja, jotka näin toimii?
1: Valtavasti, valtavasti se, että, että se keskustelu on jo kadonnut, että on hirveän vaikea monissa maissa... Niin kuin toimia ilman tietyntyyppisiä ESG-arvoja tai manifestia tai tiettyä läpinäkyvyyttä tai tavoitetta mennä kohti. Rekrytointi on hirveän vaikeaa, nuoret ihmiset ei mene töihin, pörssikurssit laskee, sijoituksien saaminen on vaikeaa, eläkeyhtiöt että Et Se muutos on ehdottomasti käynnissä, mutta siitä on hirveän paljon kaksinaamaisuutta, viherpesua, epärehellisyyttä edelleen. Kiina on ilmoittanut, että päästöt tulee nousemaan vielä ainakin kymmenen vuotta. Intia sanoi, että hiilineutraalius on vuonna 2070. Amerikassa Biden tekee hienoja asioita, mutta samaan aikaan edelleen fossiilisia tuetaan. Meillä niin meiletään ristiriidasta niin aikaa ehdottomasti, mutta katso oikealle tai vasemmalle, niin hirveän paljon on hyviä merkkejä koko ajan. Ja kun puhuttiin suomalaista maaseudusta, niin se, se on ihan samalla tavalla täynnä. Huikeita, huikeita muutoksia, mitkä koko ajan maailmaa hyvään suuntaan. Puhutaan vaikkapa uudistavasta maanviljelystä, missä pyritään viljelemään maata niin, että maaperän, paitsi, paitsi että maaperän laatu ei kärsi, niin maaperän laatu paranee. Eli tavoite on se, että mitä enemmän siinä viljellään, niin sitä paremmin se toimii. Ja, ja, ja mä uskon, että tämän kaltaan on mahdollista, kun me enemmän enemmän ymmärretään, että miten maaperä toimii.
0: Ja nyt kun mä kuuntelen sinua puhumassa tästä asiasta jotenkin omistautuneena sille, niin siis sisäinen pieni olento täällä hurraa, että yes. <tuhu> Et ihanaa, että tuolla palolla nyt se on valjastettu tällaisten asioiden niin puolesta puhumiseen. Mä vielä palaan siihen, mikä tuntui hankalimmalta tai vaikeimmalta, kun sä lähdit kirjoittaa tuota kirjaa, tai minkä kysymyksen parissa jouduit pohtimaan, että, että voinko mä laittaa tätä tänne kirjaa vai
1: ei. No ensimmäinen asia varmaan on se, että Mä haluan viittaa niin niin myöhäisheränneen pääsaamista. Se kirja on kirjoitettu niin todella monta kertaa, sanottu, että en kirjoita ylhäältä alas vaan alhaalta ylös. Kirjoitan, että olen myöhässä, en ymmärrä, olen amatööri, pohdin, miksi en ole ymmärtänyt. Koitin, että, että siinä joka sivulla on se nöyryys tavallaan, että kuinka häpeällistä se on, että olen herännyt näin myöhään. Se on niin ensimmäinen asia. Sitten toinen asia on se, että että mitä enemmän lukee, niin sitä enemmän ymmärtää, että itse asiassa tämä on naivia. on tosi monimutkainen asia. Että puhutaan sitten niin tehotuotantoa, puhutaan niin kuin eläinten hyvinvointi, puhutaan avohakkuut, puhutaan tietyn tyyppiset tavat, miten ilmakehässä, ilmakehää voidaan, sen laatua voidaan kehittää ja, ja niin edelleen, ydinvoima geenimaanipuloitteluoka. Ne on hirveän monimutkaisia asioita. Ja mä jotenkin halusin, että en kirjoita pinnallisesti niin, että tätä mieltä pitää olla, ja sitten huomaa niin puolen vuoden kuluttua, että olisi ehkä pitänyt lukea vähän enemmän. Niin tietyllä tavalla mä koitin niin kuin puolitoista vuotta aika nöyrästi tehdä perustyötä, että mä jollain tavalla ymmärrän. että on ihan varma siitä, että kirjassa on asioita, mistä mä ajattelen eri tavalla jonkun ajan kuluttua. Mutta kyllä siinä on niin hirveästi nähty vaivaa, että tavallaan mulle pelko oli se, että en viisastele asioista, mistä en mitään tiedä, vaan ikään kuin opiskelen, jotta voin niin kuin ymmärtää, kuinka vähän tiedän. Ja sitten varmaan kolmas asia on se, että mä en halua sillä tavalla olla naivi, että, että mä niin kuin puhun sellaisesta muutoksesta, mikä ei ole millään tavalla realistinen, että mä niin kuin haihattelen ja sen takia... Niin kuin jos puhutaan vaikkapa puiden halaus, mikä on yllättäen ihmiselle yllättävän vahva sana, että kunhan nyt et ala puita halata, niin mä ajatuksena on se, että mä oon kirjoitettu jälleen kerran jääkiekkojoukkojen pukukopille tai niin, että ilmastoinnostunut voi lukea tämän, mutta myös kyynikko voi lukea tämän, ja kaikki saa tästä jotain. Mä sanoisin, että ennen kaikkea tämän kohderyhmän itseni kaltaiset ihmiset Mitkä on aika vähän lukenut tästä teemasta. Ja tavoite on se, että tässä niin saisi ikään aika lyhyessä ajassa niin peruskeskityksen siitä, missä olemme, käsityksen siitä, miksi ehkä olemme tässä, pienen ymmärryksen siitä, että kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja ajatuksen, että mitä tälle voi tehdä. Et siinä on niin kuin valtavan isoja asioita koitettu tiivistää, ja mua pelotti se, että kykeneekö mä, niin kuin, onko se haastelija iso, kykeneekö mä jollain tavalla selittämään tämän kaiken, nivomaan tämän kaiken. Ja nyt vaikka tuli yhdeltä sustainability-apulaisprofessorilta, tuli palaute, joka sanoi, että huikea hienolla tavalla on ymmärretty niin kuin monimutkaisia asioita, kyetty yksinkertaan, mistä mulle tuli niin kuin hyvä mieli amatöörinä. Mutta ehkä ne perushuolet oli, miksi juuri minä, millä uskottavuudella minä kirjoitan, ymmärränkö tästä ihan liian vähän, onko aihe liian monimutkainen, ja ajanko asioita, mitkä on epärealistisia, ja ne on tavallaan semmoisia, mitä mä hirveän paljon pohdin siinä koko ajan. Myös vastakkainasettelu, että tämä on hirveän mielenkiintoinen, että jos vaikka metsän tilasta ja lukee niin luonnonvarakeskusta tai lukee Amnestia tai lukee Linkolan jälkeen jääneitä säätiöitä tai UPM10 tai metsä-, metsä-, maan ja metsätalousministeriö, niin siellä on niin kuin ihan fiksuja professoreja, joilla on ihan vastakkaiset näkemykset asioista tai eläinten kohtelua tai maanviljelyä tai mitä tahansa, niin tavallaan sinä ymmärtää myös, että se on joku niin miina kenttä, missä sanoo melkein mitä tahansa, niin molemmista löytyy professori, arvostettu professori, joka on eri mieltä. Ja se on hyvä, hyvä tavallaan tunnistaa se, että fiksut ihmiset ovat vaikeista asioista eri mieltä ja niin pitääkin olla.
0: Ja tämä on niin arvokasta, mä kiitän, että sä jaat tämän, koska toimi, mitä sä äsken sanoit siitä eri näkökulmien puntaroimisesta ennen kuin ryhtyy toimeen tai sitä tehdessä, että voinko mä tulla tämän kanssa näkyväksi, niin se on jotakin, mitä todella moni esimerkiksi yrittäjänä aloitteleva käy oman päänsä sisällä suhteessa siihen omaan alaansa. Niin aivan makeeta, että siellä, joka on julkaissut lähes 20 kirjaa ja tehnyt huikean uran, Googlettakaa, jos ette tunnesaku tuomista vielä, niin, niin löytyy ja vaikuttaa tällä hetkellä todella isoissa tärkeissä projekteissa, niin sinäkin mietit näitä. Sinäkin käyt sen sisäisen dialogin. Toki. Joo.
1: No ehkä, ehkä oli niin, että, että oli aika, milloin mä vähän olin vähän niin varmempi että, <laughs> niin kuin tavallaan, ja, ja luojan kiitos ja aikaa niin kuin takana. Ett, että, että kyllä mä niin kuin koitan, että jos, jos sanotaan vaikkapa... Niin kuin, geenimanipuloitu ruoka, niin sitä on helppo tavalla sanoa, että on pöyristyttävää, että sitä ei sallita, koska se saattaa ratkaista nälän, hädän ja niin edelleen. Ja, ja se on ihan totta. Se on niin kuin, siellä on valtavat mahdollisuudet tehdä upeita asioita. Sitten, että, no mikä siinä on ongelma? Siihen sisältyy myös monia puolia, mitkä on kaikkea muuta kuin ongelmattomia. Esimerkiksi se, että tällä hetkellä valtaosa maailman geenimanipuloidusta ruoasta menee hal- halvan rehun tekemiseen eläimille, koska se on kaikkein tehokkain ja halvin tapa. Että isompi sato tulee nopeasti ja niin edelleen, joka sitten taas johtaa siihen, että tietyt isot jätit kykenevät patentoimaan luontoa, vähentämään monimuotoisuutta ja tekemään. Ja sekin on hirveän haasteellista. Ja millä tavalla me kyetään löytämään semmoinen balanssi, missä, missä luonnon rikkaus säilyy, monimuotoisuus säilyy, nälänhädästä kannataan huolta ja niin edelleen, että nämä ei ole niin joko tai kysymyksiä, vaan hirveän moniulotteisia kysymyksiä, mihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua.
0: Ja se on hyvä, että sitä keskustelua käydään, jotta yhä useampi tulee tietoiseksi niistä eri puolista ja voi sitten tutkia, että mihin itse asemoi.
1: Mutta melkein sanoisin, että sitä keskustelua niin kuin ei, ei käydä. Niin kuin melkein sanoisin, että, että jos mä katson vaikkapa niin kuin monia näitä luonnon teemoja, niin se on niin kuin aika paljon menee niin kuin sitten kuitenkin niin kuin ohi huutamiseen. Että on niin kuin kaksi leiriä, jotka niin kuin huutavat toistensa ohi, vaikka molemmilla on pointti. Ikään kuin mä toivoisin, että sitä keskustelua käytäisiin hirveän paljon enemmän.
0: Eikö me osata keskustella? Sekö se tässä on? Vai onko se jotenkin niin kuin ratkaisemisen tarve? Vai mikä, mikä siinä aiheuttaa, että huudetaan aristi?
1: Varmaan siellä on niin myös omat intressit. Että meidän pitäisi tavallaan ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia intressejä. Että jos mietitään vaikkapa metsää, niin yksi intressi on metsän monimuotoisuudesta ja biodiversiteetistä huolen kantaminen Ja sitten toinen on ihmisten työpaikoista ja niin omista investoinnista huolenkantaminen. Ja molemmat on hyvin inhimillisiä, että tavallaan että jos joku on laittanut koko sukunsa säästöt tähän ja kantaa huolta näistä, ja se, että joku ulkopuolelta tulee kertomaan, että muuten sä et saa toimia näin, niin mä ymmärrän sen niin kuin syvän epäoikeudenmukaisuuden tunteen, etenkin kun he vielä istuttavat uusia puita ja te- tekee tavallaan enemmän kuin mitä laki vaatii. Niin mä ymmärrän hirveän hyvin sen, sen puolen tässä keskustelussa. Ja sitten toinen puoli, että mä ymmärrän senkin, että tietyt avohakkuut niin merkittävästi vähentää luonnon monimuotoisuutta ja on vi- niin ulkonäölisesti hankalia ja saattaa olla, että maailma eri suuntaan. Niin kuinka vaikeita kysymyksiä nämä on. Ja sen takia mä koitan niitä olla niin, että Koitan olla valitsematta puolta, vaan pohtia, että minkälaisessa maailmassa mä haluaisin elää vuonna 2100 ja minkälaiset kehityskulut vievät sitä kohti. Se on se tavallaan, miten mä koitan pohtia, koska tietyt muutokset on hirveän hitaita.
0: Viimeinen. Tai viimeiset muutama kysymys, mikä kiinnostaa tietysti, niin mitä tapahtuu seuraavaksi? minusta kirjaa meille on luvassa ensi vuonna?
1: No varmaan tässä on niin paljon, että yksi päätöistä on maailman koulujen kanssa toimiminen ja se työllistää hirveän paljon. Mä olen mukana muutamassa ravintolassa, meillä on yksi ravintola, ravintola muuten, että aika paljon on muita töitä. Että se, että niin kuin ylipäätään, että mä olen kirjoittanut vuoden. Yhden kirjan vuodessa, tuleeko ensi vuonna kirja, niin ehkä tulee, ehkä ei, todennäköisesti tulee, mutta semmoinenkin mahdollisuus on, että ei tule, niin se, sekin on että mä oon avoimesti niin kuin vielä auki tietyt asiat. Mutta kyllä, mulla on niin kuin muutaman kirjan idea jo olemassa, että yksi niistä voisi sit käsitellä taas vaihteeksi ihmisen mieltä ja, ja tavallaan ikään kuin sitä, että miten elämänne tarinat positiivisesti ja negatiivisesti rakentuvat. Ja miten niihin voi vaikuttaa, mikä on niin valtavan niin iso kysymys.
0: Ja vielä palaan tuohon nyt tähän tuoreempaan kirjaan, ottakaa ihmeessä ihmiset sitä lukuun, siellä on paljon ajatuksia herättävää materiaalia ja se kaari on todella kaunis, että siellä ei päädytä vaan myllyttämään sitä, minkä kaiken keskellä ollaan, vaan visioidaan myöskin sieltä vähän ulospääsyä ja konkretisoidaan sitä. Miten voidaan toimia toisin ja luoda sitä yhteyttä. Mä rakastan sitä analogiaa tavallaan, mikä mulle sieltä syntyi siitä puun kasvamisesta ja sen, sen eri puolista versus sitten minun ihmisen kasvamisesta ja kuinka me todella totta ollaan yhteydessä ihmiset toisiimme niin kuin puut tuolla juurtensa välityksellä ja sienten avulla, niin se on... Se on ihana maailma, sukeltakaa ihmiset sinne. Saku, millaista maailmaa sä oot luomassa? Kiitos siitä kaikesta panostuksesta, jota teet esimerkiksi koulumaailmalle ja ja tuot näitä upeita ajattelun avaimia meille. Mikä sun visio on?
1: Varmaan enemmän enemmän se, että en en, minkäänlaista tavallaan. Mun joskus se ajatus on ollut se, että minä omilla teoillani luon maailmaa. Ja, ja mä enemmän enemmän olen kiinnostunut siitä, että mä niin pysähtyisin ihailemaan sitä maailmaa, missä me elämme. Se on niin toisi tyyppi ajattelutapa, että vau, että mitä kaikkea hienoa täällä tapahtuu ja, ja, ja niin edelleen. Mä luulen, että siitä, että osaisi pysähtyä luonnon hienouden äärellä, niin sit sitä kautta alkaa tehdä niin automaattisesti niitä tekoja. Mutta niiden tekojen ytimessä ei ole se, että näettekö kuinka hyvä minä olen vaan niiden tekojen ytimessä on se, että totta kai mä toimin näin, koska mä rakastan sitä hienoutta, mikä mun ympärillä on.